0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. עוד שבוע של עליות שערים בשווקים על רקע הפרשנות שניתנה לדברי יושב ראש הפי ג'רום פאוול. המשקיעים נערכים להתמתנות בקצב העלאות הריבית והתשואות באיגרות החוב ירדו באופן משמעותי למדי. גם מדדי המניות המשיכו לעלות ובכך מצמצמים את ההפסדים מתחילת השנה. בגזרת המאקרו התפרסנו נתונים מעניינים מאוד בארצות הברית, התחזיות של מנהלי הרכש ממשיכות להיות קודרות, אך הנתונים בפועל, בעיקר בשוק העבודה, דווקא ממשיכים להצביע על כלכלה חזקה. בישראל מתרבים הסימנים להאטה, וגם הבורסה נמצאת בביצועי חסר משמעותיים כבר למעלה מחודשיים. בפרק הנוכחי, שיהיה חשוב ומרתק, נעשה סדר בשלל הנתונים החשובים שהתפרסמו וננסה להבין ביחד את כיוון השווקים והאם העליות יימשכו כסוג של רלי סוף שנה. אהלן תור, מה העניינים? טוב, נדב, מה שלומך? בסדר גמור. עוד שבוע של עליות שערים חדות בעולם, הנסד"ק עלה ביותר משני אחוזים, מדד המניות העולמי עלה באחוז ועשירית, ואיגרות החוב האמריקאיות עלו באחוז ושלוש עשיריות. מה שקצת חסר לי זה השוק הישראלי, שכבר חודשיים נשאר מאחור. מה, מה מסביר את ביצועי החסר של השוק הישראלי גם במניות וגם באיגרות חוב? אז קודם כל, כשאתה אומר ביצועי
1: חסר, מדובר באמת בביצועי חסר משמעותיים. אנחנו מסתכלים על הנתונים של חודש אוקטובר, אז אז מדד המניות העולמי עלה בשבעה וחצי אחוזים, מדד תל אביב 125 עלה במחצית מכך, אגרות החוב אז בישראל היו סביב האפס, ובנובמבר הדבר הזה עוד התחדד, כי מדד המניות העולמי עלה בעוד שבעה אחוזים, ומדד תל אביב 125 ירד בכארבעה אחוזים, ואני חושב שאם מוסיפים לזה את אגרות החוב, אז אגרות החוב בעולם מתחילת ספטמבר עד היום עלו בכמעט ארבעה אחוזים. זה המון, אגרות החוב בישראל ללא שינוי, אז אנחנו רואים פה ביצוע חסר באמת גם במניות וגם באגרות חוב. חשוב ונצל...
0: אבל לציין, לפני שתסביר לנו למה זה קרה, חשוב לציין גם שהירידות שהיו בישראל בשנה האחרונה, גם היו נמוכות משמעותית ממה שהיה בחול. נכון, אז צריך אולי לחלק את התשובה הזאת לשני חלקים,
1: כי יש את מה שקשור לשוק המניות. אז אני חושב שמה שבעיקר משפיע על שוק המניות, זה המבנה של תל אביב 125. אפשר לראות שהמניות שבעיקר התנהגו בביצועי חסר בחודשיים האחרונים זה מניות שהם בסך הכל בביצועי יתר משמעותיים מתחילת השנה. אז אנחנו מדברים על מניות כמו הבנקים בישראל שהם חיובים ברובם מתחילת השנה, על מניית טבע ועל מניית אלביט מערכות שאפשר להבין למה כמו אלביט מערכות היא בביצועי יתר מתחילת שנה אלא שאז הם פרסמו דוח. וכגודל הציפיות ככה גם גודל האכזבות והמניה ירדה מאוד חזק השבוע. אז אנחנו רואים את הביצועי חסר, אז בוא נשים רגע את שוק המניות בצד, נניח ששוק המניות פחות מתייחס לרמת המקרו המקומית ויותר מתייחס לביצועים של המניות או למבנה אופי של המניות, באיזה סקטורים הם, מה ההשפעה של המצב המקרו בעולם עליהם פה, אז, אז אני חושב שפה יש לשוק המקומי יתרון בהסתכלות שנתית וחיסרון בהסתכלות מה שאולי יותר מעניין זה מה שקורה באיגרות חוב. דיברנו פה בפרקים האחרונים על כך ששוק איגרות החוב בארה״ב מעניין ובישראל היינו קצת יותר מגומגמים ואמרנו יותר מעניין ממה שהיה לפני שנה אבל עדיין לא מספיק מעניין okay. ואנחנו רואים את זה ואני חושב ששוק איגרות החוב בישראל מתחיל לגלם את האפשרות שהריבית תעלה יותר ממה שמעריכים מצד אחד כלומר אפילו בנק ישראל נתן להבין שהריבית פרופסור אמיר ירון בעצמו נתן להבין שהריבית תעלה יותר ממה שחטיבת המחקר מעריכה ואז אפשר להניח שאנחנו הולכים לכיוון ה-4% ריבית מצד אחד, מצד שני אנחנו דיברנו גם על ההכנסות המדינה ממיסים שצפויות לרדת בחודשים הקרובים, אני חושב שכל זה ביחד לא גולם בשוק ולכן... זה אפילו לא החסר. קשור
0: לבחירות ואגב עוד רגע אני רוצה להגיד משהו בקשר כן. לזה, אבל גם הבחירות והממשלה החדשה ובטח התבטאות. כמו כזו של יושב ראש ועדת הכספים גפני בשבוע שעבר לא תתרום, זאת אומרת אני אזכיר למאזינים, לצופים, שהוא הציע לקבע את הריביות על המשכנתאות עבור אנשים שלא יכולים לעמוד בהם, שזה בניגוד מוחלט למה שהבנק ישראל מנסה לעשות, זאת אומרת הריבית לא עולה סתם, זאת בדיוק הכוונה, שאנשים ישלמו יותר, שיכאב להם ויהיה להם פחות כסף להוציא על דברים אחרים וככה אולי האינפלציה תירגע.
1: אני חושב שזה בעיקר מבחינת מראה על חוסר רצינות, לא באמת מאמינים, או לפחות מקווים שהם לא באמת מאמינים. זה לא יכול להיות, אין, אין איזה התכנות באמת, סתם נאמר. אין איזה התכנות, כי הבנקים לא אמר. ייתנו משכנתאות. העובדה שזה תפס כותרות. תפס כותרות, כן, אבל, לא, אבל בהחלט מלמד על הלך רוח, שהוא לא חיובי.
0: אוקיי. לא. עוד משהו לגבי איגרות החוב בישראל? אה, לא, אני, אני, חושב
1: שאני, אני חושב ששוק איגרות החוב בישראל, ומסתכלים על מבנה העקום, עדיין, גם אחרי ביצועי החסר, עדיין לא מגלם את הריבית שכנראה תגיע מבנק ישראל, אנחנו מדברים היום יותר על קונצנזוס או הערכות של 4 אחוזים, השוק לא נמצא שם, השוק ב-3.75, 3.80.
0: אוקיי, okay, אגב, פוליטיקה, ממשלה חדשה עוד לא הושבעה ואפילו אנחנו לא יודעים לגמרי איך, okay. היא, איך היא תיראה. למה אנחנו כמשקיעים צריכים לשים לב בכל מה שנוגע לנקודת הפתיחה שלה? וליכולת של הממשלה החדשה לבצע מדיניות פיסקלית מרחיבה, כזו שתיטיב עם השכבות החלשות. אולי שתי מילים, מה זה מדיניות פיסקלית? מדיניות פיסקלית
1: זה המדיניות של הממשלה. אוקיי. הממשלה מחליטה להרחיב את למ... התקציב אוקיי. שלה, אז היא נותנת כסף לאזרחים בצורה כזו או אחרת. הוא יכול להיות בצורה של תשתיות, יכול להיות בצורה של חינוך, ויכול להיות בצורה של סובסידיות. זה הכל מדיניות פיסקלית מרחיבה, שלפעמים יש לה מקום להמריץ את המשק, למשל בתקופת הקורונה, מדיניות פיסקלית מרחיבה הייתה מאוד הגיונית. בתקופות אחרות של עלייה בגירעון וסך הכל צמיחה חיובית, אולי פחות. אז למה אנחנו צריכים לצפות? אז אני רוצה להגיד שני דברים, אחד, המשק הישראלי כבר נמצא בסימנים ראשונים של האטה. אם עד עכשיו הנתונים בישראל היו עדיין יחסית חזקים, אז בשבועות, חודשים האחרונים, אנחנו שאומנם אנחנו לא הולכים אחורה, אבל אנחנו כבר לא הולכים כל כך קדימה. איפה רואים את זה? רואים את זה למשל בשימוש בכרטיסי אשראי, שהפסיק לצמוח. רואים את זה בפדיונות, בפדיונות במסחר הקמעונאי. אז אין ירידה, אבל אין עלייה, ואנחנו יודעים שאנחנו צמיחה זה שיש... שיפוע חיובי, כלומר שאנחנו הולכים ומגדילים את ההוצאות שלנו ולא נשארים קבועים.
0: זאת על אף ההוצאות המאוד משמעותיות שהיו ב-Black Friday, Cyber Monday, עסקאות באמת גדולות מאוד שנעשו גם כאן בישראל בכרטיסי אשראי, שניים וחצי מיליארד שקלים, אם אני, אני זוכר. כן, אבל גם עדון.
1: צריך להשוות את זה למה היה <ש> השנה שעברה.
0: עלייה קטנה, פחות ממה שציפו תהיה, זה בטוח.
1: אז, אז כן, אז אנחנו מתחילים לראות סימנים ב- 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 בסעיפים האלה. וגם uh, יש uh, את, uh, את המדד המשולב של בנק ישראל שמשקלל כמה נתונים מתפרסם uh, בבסיס קבוע כי הוא מנסה לתת אומדן לצמיחה ב, ב, בזמן אמת mm-hmm. וגם הוא אמנם עדיין עולה אבל ממש רואים מגמה ברורה של היחלשות במדד הזה. אז אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים בהתחלה של סימנים ראשונים של האטה. מה זה אומר האטה מבחינת הממשלה? זה אומר פחות הכנסות ממיסים. מצד אחד, ואם שוק העבודה ייפגע, אז גם צריך לשלם יותר דמי אבטלה, וזה גם יותר הוצאות בסופו של דבר. הכנסות ממיסים קטנות, כי צורכים פחות, אז מיסים עקיפים קטנים. פחות מס הכנסה, כי יש אולי פחות עובדים, ובסופו של דבר עוד הממשלה צריכה להוציא יותר. אם תבוא עכשיו מדיניות ממשלתית, שכוללת ב- בתוכה מתן כספים לסקטורים שלא מייצרים ערך, נקרא לזה ככה, אז אני חושב שיצטרכו לחפש מקורות. ואו מקורות או הגדלת גירעון ויכול להיות שתבוא הממשלה ותגיד עזבו גירעון אנחנו מבינים אנחנו בתקופה פחות טובה אין. נגדיל גירעון. ואז השאלה איך השווקים הפיננסיים יקבלו את זה איך בנק ישראל יקבל בדיוק, את בשאלה זה. השאלה היא
0: גם איך בנק ישראל יקבל את זה ומה הוא יעשה נכון ומה מידת האמון תהיה בין שני הצדדים כדי באמת להמשיך באותו מסלול של הורדת האינפלציה יחד עם עליית הריבית וכיוצא בזה. ואם
1: נלמד ממקרה בריטניה אז דווקא מי ש... מי שעוביל, מי שהוביל זה השוק הפיננסי, ראינו את התשואות עולות, את הפאונד נחלש, וזה יכול להיות גם בישראל, שקל נחלש, תשואות עולות, ואז בנק ישראל יצטרך להגיב.
0: אני צוחק קצת כי זה הזכיר לי, אגב גפני ו... ומה שהוא אמר בוועדת הכספים, זה הזכיר לי את מה שליז טראס עשתה. ואנחנו יודעים שם איך זה נגמר, זאת אומרת איזשהו רעיון שהוא די פופוליסטי, ושם זה נגמר מהר מאוד, והיא פשוט מצאה את עצמה בחוץ, היה איזה אפיזודה חולפת, הכהונה של ליסטרס. כן, פה זה לא
1: ייגמר כל כך מהר, כי בכל זאת ממשלה שנבחרה, ליסטרס פחות נבחרה, אלא החליפה. זה גם נכון.
0: בנק ישראל צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו בתחילת ינואר, או בשני בינואר. Eh, בשוק מגלמים שהריבית לא תעבור את ה-3.7, 3.8 בסוף התהליך, ויתרה מכך שהיא גם תרד כמה חודשים לאחר כך. האם הגיע הזמן, והתייחסת לזה קודם, אבל אני רוצה עכשיו ממש למקד אותך בתשובה, האם הגיע הזמן לרכוש אגרות חוב ישראליות?
1: אז התשובה היא שכנראה שלא. אנחנו נמצאים עכשיו לפני שתי החלטות ריבית של בנק ישראל, שמה שמשותף לשתיהן זה שמה שנגיד בנק ישראל יראה לנגד עיניו זה אינפלציה שהולכת וגדלה. ועכשיו אני רק מזכיר שהעלו את מחירי הדלק, זה גם העלה את התחזיות לאינפלציה לגבי מדד ד- ד- דצמבר, ואנחנו נראה את, את האינפלציה בישראל כנראה מגיעה לאזור החמישה וחצי אחוזים, קצת פחות תוך חודשיים. בסביבה כזו בנק ישראל יכול לבחור לעלות הריבית פעמיים, נניח שפעמיים בחצי אחוז, ולהביא אותה לאזור הארבעה אחוזים. אולי טיפה יותר, אולי יעלה אותה בחצי אחוז ואז ברבע אחוז, אבל אני חושב שהשוק המקומי פה נניח זה עוד לפני שמכניסים למשוואה את כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, כלומר את כל הסימני שאלה של מה יקרה כשהמיתון בהנחה שהוא אכן יגיע והקיפאון שאנחנו רואים בענף הנדלן ואחר כך שנה הבאה כנראה גם בענף הרכב יבואו לידי ביטוי בהכנסות המדינה ממיסים ולכן אני חושב שהשוק הישראלי הוא בעיקר מזמין השקעות סלקטיביות, כלומר או להיות במח"מים של ריבית משתנה, זאת אומרת יש אפשרות להשקיע באיגרות חוב בריבית משתנה ואז אתה מוגן בהיבט הזה, או לחילופין להיות באיגרות חוב קונצרניות מסוימות ששם נפתחו מרווחים או שיש הזדמנויות שבדרך כלל לא הייתי מציע לעשות את זה למשקיע פרטי באופן פרטני, אלא דרך מוצרים שמתמחים או מכשירי השקעה כן. או גופי השקעה שמתמחים בעולם הזה. אבל בכל מקרה השוק הישראלי כלקנות ולהחזיק הוא פחות מעניין ופה גם אני רוצה להתייחס אולי לנקודה של הפקדונות שפתאום הבנקים התעוררו ומציעים בוא נגיד ככה מציעים ללקוחות שהם בוחרים ריביות יחסית גבוהות למה שהם רגילים מציעים יום יום כן למרות שגם פה אתה יודע מי שלא עושה פעולות אקטיביות בדרך כלל ואין לו המון כסף כנראה שימשיך לקבל אפס מהבנקים למור. והבנקים ימשיכו לגזור עליו. אבל זה בהחלט מפתה, אני חושב, חלק גדול מהאנשים, לשים את הכסף בפיקדונות. אז גם פה צריך לזכור, שאתה שם את הכסף בפיקדון, אתה נועל אותו. הבנקים הם לא בדיוק פראיירים, גם להם יש תחזיות לגבי מה הריבית ומה הסיכונים, ואם אני עכשיו נועל לעצמי ריבית שהיא כאילו נראית לי גבוהה יחסית לריבית שהתרגלתי אליה, אבל נועל את עצמי לחצי שנה, שנה, לפעמים יותר. אז אחר כך יכולת התמרון שלי היא מאוד
0: מאוד נמוכה. תמרון וניצול הזדמנויות.
1: נכון, ובתקופה כזו זה חיסרון מאוד משמעותי, אני אמור לדרוש פרמיה די משמעותי על חוסר נזילות.
0: סופר רלוונטי, הרבה מאוד לקוחות, מכרים ובכלל שואלים תמיד על הפקדונות, אני חושב שזה סיפק תשובה טובה. אפרופו מה שאמרת קודם על השוק שייכנס למיתון וכולי, אני רוצה רגע לציין נתון מאוד מעניין שקראתי, על בשנת 21 שליש מהצריכה הפרטית נעשתה זאת אומרת, על כל דבר שרכשו נעשה בחוב, במדינת ישראל. זה
1: חשוב מאוד להגיד, זה נכון.
0: והריביות שעכשיו עלו, והחוב שנהיה יקר, זה הולך להשפיע. בוודאי. זה הולך להשפיע באופן משמעותי. אני מאוד הופתעתי מהנתון הזה, אני לא חשבתי שהוא כל כך דרך אגב, אני
1: חושב שהוא בעיקר לנדל"ן.
0: נדל"ן, רכבים, הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כל הצריכה בנויה על זה שהריבית הייתה כלום ושום דבר, ואני פשוט דוחה את
1: למה שאתה מדבר, שזה, שאתה אומר הצריכה בנויה, אז באמת מנדלן, ובאמת משוק הרכב, והרגל השלישית המאוד מאוד חשובה זה הייטק, שגם הוא נמצא עכשיו עם רוח לפנים.
0: לא לגמרי. פשוט. בוא נדבר על הראלי המדהים שיש לנו כן. בשווקים מאז חודש ספטמבר. מדד המניות העולמי עלה בכ-16%, מדד איגרות החוב האמריקאי עלה במעל 4%. האם המצב הכלכלי השתפר, או שאנחנו מדברים על תגובה? שוב לדברי יושב ראש הפלג'רום פאואל שאמר ביום רביעי האחרון שייתכן וכבר בהחלטה של דצמבר בארה״ב יש החלטה בדצמבר קצב העלאת הריבית יתבטן.
1: אז קודם כל הראלי התחיל לפני אז מה שנקרא אנשים העריכו שזה מה שהוא יגיד. תמכרו את זה מראש כלומר אם היית מסתכל מה הערכות בשוק לגבי העלאת
0: הריבית בדצמבר לפני שפאואל דיבר ביום רביעי. שאגב הבורסות באותו יום עלו בהמון. כן, עלו בערך 4.5% הנסדק, 3% הנסדק, כן, 3% S&P. מה היה דחוף לו אגב? זאת אומרת, זה לא היה במסגרת ג'קסון uh, הול, זה לא היה במסגרת הפגישות התקופתיות. לא, לא אבל זו הייתה עדות
1: שהיה לו ביומן, זה היה, זה היה ידוע שזה הולך להיות, כולם חיכו לזה. זאת אומרת, בהחלט חיכו לנאום פאוול ביום רביעי. אוקיי. Okay. זה לא שהוא יצא כאילו פתאום ואמר את זה. אבל, אבל זה מסר שהוא העביר, ולדעתי, הוא בחו... מה הוא אמר ומה הוא לא אמר, קודם כל הוא לא אמר שום דבר שהוא לא אמר במסיבת העיתונאים של נובמבר. אלא מה, אם אתה מצפה לחדשות רעות בשוק הזה, אז אתה תהיה כנראה עשיר, כי החדשות היו פחות רעות ממה ש... שציפו. אז, אז הוא אומר, כנראה שכבר מדצמבר נוכל את הקצ... להוריד את הקצב של העלאות הריבית. ובאותה נשימה, הוא אומר שהריבית תעלה יותר ממה שכרגע... ניתן בתחזית של חברי הוועדה המוניטרית שפורסמה בספטמבר, זאת אומרת בחודש דצמבר מה שהולך לקרות זה שאחד יעלו את הריבית כנראה בחצי אחוז ושתיים, שזה לא פחות חשוב, התחזית של חברי הפייט קדימה תהיה להעלאה של הריבית יותר משמעותית ממה שהעריכו בספטמבר, זאת אומרת הריבית בסוף תגיע לרמה יותר גבוהה.
0: שזה משהו שאנחנו מדברים עליו כהרבה כה מאוד אה, אה, שיחות בינינו, זאת אומרת שזה לא יהיה אותו פיבוט מדובר שייעצרו ויתחילו להוריד, זה ייקח יותר זמן. כן. אני חושב אגב שהפיבוט החל, זאת אומרת מהעלאות של 0.75, פתאום הוא יוריד ל-0.5, כנראה שזה מה שיקרה, לפי הערכות, ואנחנו ניזכר באותו יום בנובמבר של הנאום הזה, ויכול להיות שנגיד הנה הפיבוט החל אז. כן, אבל חשוב להגיד זו לא הייתה הכוונה של פיבוט,
1: זה לאט לאט התאמה של המילה פיבוט למציאות, אז מתחילים להתאים אותה, ואני מסכים איתך, כי תראה, תגובת השוק הייתה תגובה שהם מתעלמים מכל דבר שהיה לא טוב במה שהוא ובעצם הוא לא אמר שום דבר חדש, בכל זאת השוק פתח בטיסה. נזכיר שגם דיבר פאוול על האבטלה שהוא צופה שהיא ועל המיתון שהוא צופה שהיא עלינו, אז בסופו של דבר, אני לא רואה סיבה אמיתית לרע לי, למעט שעדיין יש את האינסטינקט שהמשקיעים כבר כל כך רגילים אליו שהשוק יתחיל לעלות ואם אני לא אהיה מהר במשחק אני אשאר מחוץ למשחק ואז אנחנו רואים את השורט סקוויז את התיקונים המאוד מאוד אגרסיביים. לא רואה לזה עדיין סיבה.
0: יש פה אולי גם חלק מזה זה רלי סוף שנה זאת אומרת חברות שרוצות לשפר היסטורית אנחנו יודעים שיש דבר כזה רלי סוף שנה כן. זה הרבה מאוד מהמקרים האם גם עכשיו בסוף אנשים רוצים לקבל בונוסים חברות רוצות להציג ביצועים טובים יותר
1: תאורטית זה יכול להיות, תאורטית זה יכול להיות, אני פחות מאמין בזה, אני חושב שכשהשוק uh, צריך לרדת הוא יורד ו- ולפעמים uh, הוא עולה עם או בלי איזושהי סיבה, וראינו את זה גם לפני חודשיים, אז היו, היו, היו עליות, um, אני כן אגיד ש... שהמצב הוא כזה שהשוק אולי מתחיל לתמחר את העובדה שהריבית תרד. אם לא ב-2023, אז ב-2024, והאוטומט אומר שזה דבר טוב. מה שהשוק לא עושה, הוא לא מתמחר בכלל ירידה ברווחי החברות. ואם הר... הרווחים האלה בהחלט ייפגעו בסופו של דבר, אז השוק טועה. איפה השוק אולי יצא צודק? אם, אם הפד יצליח להשיג, לנצח את הדרבי. מה זה אומר לנצח את הדרבי? אז, אז אם הוא יצליח להשיג גם אינפלציה, אה, שהוא מצליח למגר אותה, וגם אה, יצליח אה, להוביל לנחיתה רכה, ורווחי החברות כמעט ולא ייפגעו, אז השוק צודק.
0: זה דאבל, יותר מדרבי זה דאבל, זה שני הדברים. נכון. זה כמו לזכות באליפות ובגביע. כן, לגמרי. אוקיי, בסדר גמור. בואו בוא נדבר בכמה מילים על נתוני המקרו שפורסמו. מנהלי הרכש מאוד פסימיים, מצד שני, נתוני תעסוקה מפתיעים. מה אפשר ללמוד מזה? טוב אז אם אנחנו מסתכלים
1: על מצבו של הפד ביחס למה שהוא רצה להשיג שפאוול דיבר ביום רביעי. אז אני חושב, חושב שמצבו פחות טוב בצורה משמעותית. כי המצב הפיננסי דווקא השתפר, חופשת העושר עלתה, השוק עלה מאוד חזק, כן. התשואות באיגרות החוב יורדות, ומהבחינה הזאת מצבו של הפד פחות טוב. עכשיו תוסיף לזה את נתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי, שהם פשוט יצאו כאילו... כאילו אנחנו במצב נהדר, ופשוט מתעלמים מכל הרצון של הפד <laughs> לצמצם את הכלכלה, אז אנחנו רואים גם את שיעור ש... האבטלה 3.7, רמה מאוד מאוד נמוכה, מספר המקומות עבודה החדשים, 263 אלף מקומות עבודה, זה אמנם רמה פחות טובה מה-recovery מה- שראינו אחרי ה-COVID, אבל זו רמה שאם אתה מסתכל ביחס לשנים, 2018, 2019 לפני הקוביד, אז זה היה 100-150 אלף מקומות עבודה חדשים.
0: היא גבוהה אגב ממה שציפו שייצא.
1: והיא גם גבוהה ממה שציפו, וגם השכר השעתי עלה בשש עשיריות האחוזים, האחוז זה גם עלייה מאוד מאוד משמעותית. נכון, אז נכון. מכל הבחינות האלה, פאוול אמור להיות לא מרוצה, ויש לו החלטת ריבית שבוע הבא. בשבוע הבא הוא כנראה ינסה לתקן את הרושם שנוצר בשווקים שהוא הפך להיות פתאום איזושהי עונה ומנסה לרמז. אז מה,
0: מה אתה חושב שהוא יעלה בעוד פעם ב-0.75 למרות הנאום שלנו? לא לא שבו הוא שבו יעלה ב-0.5
1: שבו... ב- אבל הוא יצטרך לתת נאום כזה שמבעיר למשקיעים שחבר'ה אנחנו עוד לא שם ממש לא שם. עכשיו איך אנחנו מסבירים את זה כי כשאתה מסתכל על נתונים אחרים אז הנתונים מצד שני גם יש הרבה נתונים גרועים מאוד הנתונים הגרועים זה הנתונים ששואלים את מנהלי חבר'ה, מה אתם חושבים שיקרה? אז אנחנו רואים את מנהלי הרכש של שיקגו למשל, הכי פסימי ממה שהם היו מאז 2008, 2008 משבר הפיננסי הגדול. כשאנחנו מסתכלים על מנהלי הרכש בארצות הברית, בכלל ארצות הברית, ובאירופה, ובמדינות אחרות, אנחנו רואים ממש all over את המדד הזה, יורד מתחת ל-50 נקודות, אני מזכיר, מתחת ל-50 נקודות באינדקסים האלה, שמי שצופה בנו ביוטיוב יכול לראות. המדד הזה מעיד על התכווצות. ו- וזה התכווצות גם בתחום השירותים וגם בתחום היצרני, זו תופעה די נדירה, וכדי לקנח את כל הדברים האלה, ההסתברות למיתון שגלומה בשווקים בסי של החמישים שנים האחרונות. אז כל אלה ביחד, אתה אומר, אוקיי, הצפי הוא שיהיה מיתון, אנחנו דיברנו ועשינו הערכות שלנו שהמיתון כנראה יגיע במרץ שנה הבאה.
0: מרץ 23.
1: נכון, ובינתיים שוק העבודה, זה לא בעל די ביטוי, דרך אגב, לא רק בשוק העבודה, גם בהכנסה הפנויה וגם בצריכה, אה, אה, לא בהכנסה הפנויה אלא בהכנסה אה, הפרטית וגם בהוצאה הפרטית, שתיהן עלו בצורה יותר משמעותית ממה שהשוק גילם.
0: מה אנחנו צריכים לצפות אחרי הודעת הריבית, שלהערכתנו של... תהיה חצי אחוז, העלאה של חצי אחוז בארה״ב, למה אנחנו צריכים לצפות, איך השוק יגיב?
1: אז יש סכנה שהשוק יתאכזב, כי השוק לקח את זה נורא קדימה, כבר מהערכות לנאום של פאוול, שבא ביום רביעי ובאמת סיפק למשקיעים את מה שהם קיוו. עוד ראלי על הראלי שכבר התחיל לפני, ופאוול לא אמור להיות מרוצה מהראלי הזה בהפוך על הפוך. אין היום אופציית פוט על השוק כמו שמשקיעים התרגלו בעבר, כלומר כל פעם שיש נפילות, בא הבנק המרכזי ומחלץ את המשקיעים על ידי yeah. הורדת ריבית או על לרסן את המשקיעים ולהגיד להם, להבהיר להם, חבר'ה, אני לא רוצה את תחושת העושר הזאת, אני לא רוצה את האופוריה הזאת, אני רוצה לרסן את האינפלציה.
0: אוקיי, okay, לפני שאנחנו מסיימים, ממש בכמה משפטים נדבר על מבנה של עקומי התשואות, גם בארץ וגם בארצות הברית, מה אפשר ללמוד מהם, ואיך אפשר, מה אנחנו צריכים לצפות בתיק שלנו מבחינת אגרות חוב, מניות, מט"ח, השקעות אלטרנטיביות, האם צריך לעשות שינויים, מה נכון לעשות בתקופה
1: הזאת? בסדר, אז uh, התשואות שאפשר לקבל בכל השקעה באיגרת חוב לפי שנים. כלומר, אם, אם אני משקיע לשנה, איזה תשואה אני אמור לקבל? אם אני משקיע לחמש שנים, איזה תשואה אני אמור לקבל? עשר שנים, שלושים וכדומה.
0: אנחנו מדברים כרגע בשיחה על uh, עקום התשואות בעקרות חוב ממשלתיות של ארצות הברית ושל ישראל.
1: נכון, עכשיו רק נזכיר, ההיגיון אומר, כל התיאוריות הכלכליות תומכות בזה, שבעולם נורמלי, אני אמור לדרוש
0: פיצוי כספי על כך שאני גדול יותר, אתה תצפה לקבל ריבית גבוהה יותר על הכסף. נכון,
1: אני קניתי איגרת חוב ל-30 שנה. אני אצפה לקבל תשואה יותר גבוהה מאשר אם אני קניתי איגרת חוב לשנתיים. אוקיי. יפה. אז העקום האמריקאי לא חושב ככה היום, העקום האמריקאי מאוד מאוד הפוך. התשואות הממשלתיות, אני מזכיר, לא התשואות של איזה... על
0: מיתון, זאת אומרת זה הסימן למיתון.
1: זה הסימן הידוע שמיתון קרב. ואיגרות החוב הממשלתיות של ארה״ב לא מדבר פה על איזושהי חברה מסוכנת. ממשלת ארה״ב לשנה מגלמת תשואה של 4% ו-7 אסירות האחוז. אפשר להגיד שזה לא סיכון לאמריקאי או ללא סיכון למי שיש לו אה, חיים בדולר. מי שחי בישראל הסיכון שלו זה סיכון מטבע.
0: מטבע. מה בישראל לעקום?
1: אז רגע, אז העקום הפוך ואני רק רוצה להגיד שלפי עקום התשואות האמריקאי הצפי הוא שבממש סוף שנה הבאה יתחילו לראות הורדות ריבית, כלומר יש פה העלאת ריבית עד האזור של חמישה אחוזים, חמש פסיק אחד משהו כזה, ואז ירידה של, של הריבית, ומה שמעניין שממש בתקופה האחרונה ראינו ירידת תשואות די משמעותית בחלק הארוך של עקום התשואות, שעשר שנים היום נותן רק שלושה וחצי אחוזים, זה אומר רווחי הון מאוד משמעותיים למי בישראל עקום שטוח לחלוטין כמעט, אגרות החוב לשנה סביבות 3% ו-3 עשיריות, אגרות החוב לחמש שנים 3% ו-3 עשיריות, ואגרות החוב ל-10 שנים 3% ו-3 עשיריות, זה ממש עקום פלט. אני אגיד שהיסטורית, היה תלול יותר, שזה ממש לא המצב עכשיו, זה היה זמן טוב יותר לקנות מניות. ככל שהעקום היה הפוך יותר, זה היה זמן... לא טוב לרכוש מניות ואני חושב שיש סיכוי לא רע שגם הפעם זה ככה זה מה זה אומר מבחינתנו. א' שוב עניין של טווח השקעה. מי שצריך את הכסף בשנה הקרובה שלא יהיה בשוק המניות. מי שיש לו דו, דו, זמן השקעה יותר משנה אז זה לא כל כך משנה אבל כן הייתי מצפה לתנודתיות יחסית גבוהה בשוק המניות וכן הייתי. אה, בונה תיק שיש בו רכיבי איגרות חוב יותר משמעותיים ממה שעשינו בתחילת שנה, שאז הרבה פעמים גם ברור. צמצמנו מאוד את רכיב איגרות החוב לטובת האפיק האלטרנטיבי. Mm-hmm. אז אנחנו נמצאים היום בעולם יותר נורמלי מהתחינה הזאת, אבל כן יש עדיפות לשוק האג"ח על שוק המניות לדעתי. הרכיב האלטרנטיבי, המשקל שלו היא... קצת יורד, אבל הוא עדיין חשוב מאוד בתיק ההשקעות, זה כבר לא מצב קיצוני שאיגרות החוב מגלמות רק סיכון ולא צרה, ואני חושב שגם הדולר, בגלל העניין של שוק מניות שאמור להיות נודעתי ואולי שלילי בחודשים הקרובים ובגלל המצב של ישראל שמבחינה כלכלית בין השאר בגלל מה שציינת שהמשק הישראלי מאוד הצריכה פה הייתה מאוד מוטה כלפי מעלה בזכות הלוואות זה לא טוב ריבית עולה למשק ממונף אז אני חושב שהמשק הישראלי פגיע יותר וממשלה חדשה שאנחנו לא יודעים איך תתנהל עדיין כל אלה ביחד. מלמדים אותנו שכדאי לשמור גם על רכיב דולרי בתיקי השקעות.
0: מעולה. דרור, המון המון תודה. תודה, תודה רבה מלמד. לכל הצופים והמאזינים. אנחנו ניפגש כאן ממש בשבוע הבא. להתראות.